0: la tribu de mamá este es un podcast creado para compartir aquellas historias pláticas y reflexiones sobre la maternidad real sin filtros dedicado a todas las mamás que se encuentran día a día en el campo de batalla entre juguetes y cosas a medio hacer la tribu de mamá. este es un espacio para platicar la maternidad perfectamente imperfecta aprender y desahogarnos un espacio para ser tribu bienvenida hoy presentamos cada gota cuenta.
1: Hola, bienvenidas. Esto es la Tribu de Mama Podcast. Gracias por estar aquí. Yo soy Mariana Lobo y de verdad es un placer para mí que le hayas dado play a este episodio. Espero que lo disfrutes y que sea de bendición para ti. Hoy lo nombré cada gota cuenta porque hablaremos de algo que es valiosísimo y súper importante y es, eh, pues sí, de la lactancia pero es que hoy 19 de mayo es el día mundial de la donación de lactancia materna y a lo mejor vas a decir que ¿esto existe? ¿cómo? pues sí, hoy te lo platico y es un tema súper importante es un tema muy especial para mí por haber sido mamá usín o sea que mi hijo estuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatales afortunadamente no tuve que usar eh, algún banco de leche materna o alguien que me donara lechita pero yo lo vi y yo sé que es un tema muy muy importante y te prometo que vas a aprender muchísimo. Conociendo Ella es la doctora Vigail Huerta, es asesora de lactancia, tiene grupos de apoyo para mamá y hace campañas de donación de leche materna en Chihuahua. Y pues bueno, como les platicaba, eh, tenemos aquí nuestra invitada, aparte es nuestra primera, bueno, mi primera invitada y es una, una, una súper, súper invitada. Es la doctora Abigail Huerta, que ella, pues ya te contaba en la introducción, es pediatra, es asesora de lactancia, hace muchísimas cosas. Pero lo más importante es que es mamá, es mamá de dos pequeñitas, y eh, pues exactamente como que el tema más fuerte, o ya te decía, su superpoder... Es la lactancia. y pues me da mucho, mucho gusto que estés eh, en el podcast. Gracias por unirte a la tribu. Gracias por ser la primera en subirte a la tribu. Bueno, en sumarte a la tribu, más bien. Y de verdad que para mí es un gusto que puedas estar aquí. Y sobre todo porque, eh, bueno, la lactancia es un tema importantísimo. Y hoy el episodio es de un tema muy importante, que es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Y yo sé que tú aquí en Chihuahua eres... Eh, no sé si decir la mera mera, pero voy a decir que eres alguien que sabe mucho. Entonces, pues bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias y mucho gusto. Y
0: qué bueno que me hayas invitado a participar. Estoy encantada de esto. Mientras más se dé a conocer todo lo que tenga que ver con lactancia materna, por mí, mejor. Y pues voy a empezar como quedamos, un poco platicando de mí. Yo soy, um, ya lo comentaste, pediatra, eh, asesor de lactancia, pero yo creo que lo más importante para lo que voy a compartir ahorita soy mamá. De dos pequeñitas, la primera es una chiquita que... En un par de días va a cumplir ocho meses. La otra es una pequeña que ya va a cumplir en julio cinco años. Okay. Entonces, de ahí es donde nace todo, todo en mi vida lo de la lactancia. Porque déjame te comento que yo batallé muchísimos horrores con la primera. Yo no podía amamantarla, yo lloraba, así wow. chistes, lloraba, lloraba, lloraba porque no se me prendía, lloraba todo el tiempo, yo creía que no la llenaba. Lo comentaba con mis colegas pediatras y me decían, pues suplementa la no pasa nada, dale fórmula. Okay. Pero es así como cuando tienes todo un clic y un deseo siempre así puesto en tu corazón de cuando yo sea mamá voy a dar lactancia. Claro. Más porque como pediatra sabía todas las ventajas que tiene y yo fue, no, yo puedo hacerlo. Voy a hacerlo, voy a lograrlo. Empecé a tomar cursos, talleres, capacitaciones, especializaciones y ya me empoderé. Y dije, sí puedo, sí puedo y lo logramos. Oye, Entonces, es que ese es
1: un tema... Perdón que te interrumpa, ese es un súper tema porque le pasa a muchísimo O sea, es mucho más común de lo que creemos y a veces es como este... Como, como este secreto o como... como mucho. Sí, 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 o sea, decir, no, yo la verdad es que... No, mi lactancia... O sea, soñamos con una lactancia perfecta, no existe y, y, bueno, ese tema da para mucho, ¿no? Pero me parece importantísimo rescatar esto que dijiste de que, o sea, tú eres pediatra. Todos pensaríamos que... Tú sabes hacerlo, ¿no? Y, y que digas que no. lloraste, que <ríe> sufriste, pero lo importante es eso, te empoderaste, te informaste, o bueno, la información te empoderó y seguiste adelante, ¿no? Así es, así es.
0: Y pues de ahí nació mi amor por la lactancia. y cuanto empecé a lograrlo y mis co colegas pediatras yo les preguntaba, ¿pero es que qué hago? Sobre todo mis mentores que yo asumía que sabían más de lactancia que yo, y yeah. no, y mis compañeros, y no. Y la mayor parte de mis amigas, así como, pues, ¿y por qué no le das fórmula? No pasa nada. Y yo así, no, yo puedo lograrlo. Yo puedo lograrlo. Lo voy a lograr y es lo natural y es lo mejor. Y sí, bendito sea Dios. Entonces, de ahí es donde yo dije, voy a prepararme, voy a hacer, voy a capacitarme en esto. Esto es lo que más me gusta. Y el, la satisfacción de poderle dar lactancia a mi bebé sin que estuviera llorando, sin que yo pensara si la llenaba o no. Verla como su carita cuando estaba montando, para mí, no hay mejor sensación.
1: Todas esas cosas que creo que vienen de esta pues no, no, nuestra sociedad o cultura, no sé si decirlo así, así de pues por la mercadotecnia, por los laboratorios, por, nos vendieron la fórmula y la fórmula para el niño tal, etapa 1 2 3 4 20, o sea, si por ellos fuera de adultos tomaríamos fórmula, sí. claro, pero es que
0: el problema está también en la educación que tenemos nosotros los médicos. Yo creo que somos los principales responsables y lo digo tal cual soy médico, uh -huh. porque la preparación durante la carrera de medicina en lactancia es casi nula. Durante la residencia de pediatría es casi nula. Yo me acuerdo que cuando vimos eso, vimos tres horas de una clase de alimentación del recién nacido sano, de los cuales... 10 o 15 minutos, fueron en la lactancia materna es lo mejor, que la mamá se lo prenda, mientras más pronto, mejor, mientras más tiempo, mejor. digamos a las fórmulas, y esta fórmula es esto, tantas calorías, es para estos bebés. Entonces, nos capacitamos muchísimo en fórmulas, y sabes, sabiendo muchísimo de fórmulas, y te preguntan a mamá, no puedo amamantarlo, ¿cómo le hago? Y tú, ah, dale fórmula, porque es lo que aprendiste. Ok,
1: sí. Somos pobres en eso. Y, y eso, exacto, no es como en afán de juzgar o de tachar, pues, a los doctores, a las doctoras, porque exactamente es lo que tú dijiste, es aprendido, es lo que nos enseñan, es lo que Así. les enseñan a ustedes, y obvio, ustedes no tienen la culpa de que les enseñen eso, ¿no? Pero si está en nosotros, y más como mamás, pues poder darle la vuelta y decir, oye, hay otra, otra o sea, no otra solución, pero, pero pues sí, o sea, y esto de... Ajá. De, exacto, de informarse, y la lactancia materna, o sea, viene, o sea, es como desde los animales, todo, o sea, se oye mal, ¿no? de, a lo mejor van a decir, ay Mariana, ¿por qué nos comparas con animales? No, es que es, es la evolución, amor. exacto, o sea, es simple, simple ciencia, y lo que a mí me gusta, y por eso también, pues, está este podcast, ¿no? Como este afán de compartir, de decir, oye, mira, no, no te compliques tanto, vete por aquí, mira... Eh, si sí se puede, vas a pasar por esto, es normal, nada es perfecto, pero pues hay caminos, ¿no? Y entonces, entre las cosas que tú haces, hay algo muy importante que tienes, esto, bueno, haces grupos de apoyo en tus redes sociales, compartes información buenísima, esas cosas que son muy, muy importantes, son básicas, o sea, básicas, tendríamos que, así como aprendemos o como estudiamos en eh, la escuela, aprendemos a cocinar, aprendemos a manejar, tomamos cursos para hacer eso, todas deberíamos de tomar cursos de lactancia,
0: no, desde luego, y es que aquí nos vamos, tú, lo, tú dijiste así, la piedra angular del tema es que somos mamíferos, aprendemos, pero el problema es que ahorita estamos todos separados, Exacto. nosotros aprendemos viendo ¿no? ¿Cómo aprendiste a andar en bici? Alguien te enseñó. ¿Cómo uh -huh. aprendiste en patines? Alguien te enseñó. Y tal vez tú te subiste, te montaste en los patines y lo lograste solo qué bien, hay mamás que así lo logran, pero muchas tenemos que ver. Y el problema es que nos vemos. El ejemplo perfecto para esto es lo que pasó en uno de los zoológicos de estos Estados Unidos, no estoy segura, creo que fue el de San Diego, de una mamá gorila que fue criada en cautiverio todo, toda su vida en cautiverio y de pronto tuvo pues, a su bebé gorilita y no sabía cómo amamantarlo. Trataron de hacer mil cosas y no pudieron. La forma en la que lo lograron es una chica de la Liga de la Leche fue y se puso así, obviamente no dentro de la jaula donde estaba, sino enfrente y se puso a amamantar a su bebé. Le mostró cómo se agarraba el pecho, cómo agarraba el bebé y cómo se lo ponía. Fue sorprendente que el gorila empezó a mamantar a su bebé. Y de oh, ahí, sí. iban líderes de la Liga de la Leche y iban, 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 iban empezó a aprender. Entonces, así es como deberíamos de hacerlo. Claro. Por eso, este podcast que tienes es excelente, porque mientras más informadas
1: estemos, mejor. Otra cosa importante que te decía, bueno, les decíamos, ¿no? Estas campañas de donación que pues vienen al caso con el tema. Así es.
0: Aquí es bien importante porque todos vimos que es un bebé recién nacido sano y partimos del supuesto de que la leche materna es lo mejor. Pero ¿qué claro. pasa con esos pequeños que no pueden recibir la leche de sus mamás? Con esos chiquitos que nacieron prematuros o que tienen un problema aunque hayan nacido de los nueve meses o el término como nosotros decimos y que tienen que estar en el hospital. Esas mamás que de pronto no producen suficiente leche por algo y sus bebés están ahí. Qué padre cuando una mamá produce suficiente leche, le enseñan y puede extraerse leche, perfecto, puede llevar al hospital. Pero cuando no, ¿qué diferencia tan importante de...? Nosotros lo vemos en los hospitales. Yo trabajo en un hospital que tiene una unidad que atiende pequeñitos. Pequeñitos. Me refiero a nada menos ayer estaba teniendo un chiquito que pesa un kilo 35 gramos, así. Okay. Entonces, esos chiquitos, si no reciben la leche de sus mamás, tienen una diferencia abismal en la evolución y en la recuperación comparado con los que sí la reciben padre por las mamás que tienen ese apoyo y dan leche, pero las que no, ¿qué hacemos? Ahí es donde entra la importancia capital de la donación de leche materna.
1: La tribu de mamá. El día de hoy, que es 19 de mayo, es como les decía al principio, es el Día Mundial, así, Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Y a lo mejor alguien va a decir ¿Cómo que vamos a donar leche? O sea, ¿eso okay. qué? Pues esto tiene, tiene su historia también, ¿no? Sí. Y esto empezó en, en el 2005 cuando hicieron la, la carta de Brasilia que la firmaron algunos países en la que eh, pues es como, este, como histórico, compromiso. ¿no? Como un compromiso exacto así de es. que pues hay que buscar la forma que existan bancos de leche donde los bebés puedan cumplir su derecho, porque es un derecho cuando nacemos, esto sí. está hecho por la UNICEF y por las otras eh, organizaciones mundiales, que es un derecho para los bebés, o sea, en cuanto nacemos tenemos el derecho de, tener leche, de tomar leche materna, ¿no? Tal cual, tal cual, así es. Y entonces nace esta idea. Y en este, o sea, es como este afán de empujar y de, de promover la donación de leche materna y que la gente sepa, bueno, es como dos vertientes, que la gente sepa y que la gente lo haga. Así ¿Es correcto?
0: Así es, de hecho, si, así como si quisiéramos describir todo en tres palabras, promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Y la lactancia materna, para los que más lo necesitan, los que más se ven beneficiados de ella, siempre está demostradísimo con muchísimos estudios, son los prematuros. Y los hospitalizamos, entonces así es, perfectamente lo dijiste, entonces tenemos unos objetivos mundiales que se van a valorar en el 2025 a ver qué tanto cumplimos o no, y de ahí empezó a crearse la red mundial de bancos de leche humana. Tengo por aquí alguna cifra, no esta nueva. Tenemos en nuestro país, teníamos para julio del 2019 21 bancos de leche humana en todo el país distribuidos, donde nuestro estado nada más tiene uno y es en Ciudad Juárez. ¿Qué tal que nosotros quisiéramos que algunas mamás de aquí dijeran, va, yo quiero apoyar a esos pequeños? Ahorita platicamos un poco de requisitos y todo eso, pero ¿qué tal? Pues tenemos la dificultad de que es de aquí a Ciudad Juárez. Y el transporte y todo eso es, es, es un reto enorme. Por claro. eso sí se está viendo construir cada día más bancos de leche. Hay por ahí la propuesta en la mesa de construir uno en Chihuahua, pero pues todavía no hay nada concreto. A veces pensamos, es que todo esto de los bancos de leche, todo esto es de países del primer mundo. No. El Bra eh, Brasil es el país que está encabezando todo esto desde que se creó 2004-2005 hasta la fecha. Tanto así que... Brasil tenía 217 bancos de leche más 126 puntos de recolección periféricos, como en este caso seríamos nosotros un buen punto de recolección de leche. Ok. agua capital para llevarlo al banco de leche. En todo el mundo hay bancos de leche, tienen sus, sus lineamientos, sus indicaciones, todo así muy bien estructurado,
1: pero tristemente
0: en nuestro país se le da muy poca importancia.
1: Pues sí, en nuestro país tristemente no estamos como tan... Exacto, como hablábamos al principio, estamos más como cargados un poco hacia la fórmula o tal, pero creo que ahorita ya, bueno, hablamos de un avance grande, si al menos ya el tema está en la mesa, ¿no? O sea, si al menos ya están considerando tener uno más, al menos, ¿no?, aquí en el estado, que pues es el estado más grande de la república, y que si según las cifras del 2019 no había ni siquiera un banco de leche por estado de la república, ah, pues sí. bueno, ya aunque sea que lo tenga alguien ahí en su mentecita de que puede ser algo muy bueno, pero necesitamos empujarlo con más fuerza. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y esto también, eh, yo leía ahorita que esto puede sonar medio extraño, ¿no? O sea, como, ¿cómo yo le voy a donar la leche a alguien? O sea, como si quiera pensarlo, me parece que a lo mejor suena, pues sí, medio raro. Pero esto viene desde las nodrizas, desde el rey de Babilonia o no sé qué. Era como, bueno, alguien más va a cuidar a tu bebé por X o Y razón. O sea, ni siquiera era de que porque se va a ir a trabajar ocho horas y en su trabajo no puede. O sea, no, era como, porque las nanas los criaban, las abuelas, y ellas les daban pecho a su, a los bebés, a bebés ajenos, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y
0: es que hay, desde ahí entramos en que eran esas mujeres que tenían una hiperproducción de leche porque de pronto algún alguien de la realeza decía, yo sí quiero mamantar a mi bebé, pero no sabía cómo. Uh -huh. O decía, los primeros días me bajó muy poquita leche. Yo creo que no lo lleno, mejor que se lo lleven. Y entonces, tristemente, nosotras nos pasa lo mismo, pero aquí no es mejor que se lo lleven, es mejor que le demos fórmula. Exacto. Conéctate y sé parte de la tribu en arroba la tribu de mamá podcast
1: de todo lo que hemos dicho creo que se nos pasa algo muy importante que es pues casi que es como la super vacuna para nuestros bebés sí, exacto
0: nada, nada nada mejor para los chiquitos y tan nada mejor que de hecho o sea mucha gente lo ha dicho eh, grandes pensadores eh, grandes personajes a lo largo de la historia han dicho si existiera la vacuna la mejor vacuna que tuviera el más bajo costo que se pudiera dar y que no necesitara refrigerarse que pudiera recibirse en cualquier lugar y que previniera enfermedades respiratorias, gastrointestinales, que favore favoreciera un buen neurodesarrollo, que asegurara disminuir índices de obesidad, que además le sirviera a la mamá, que nos sirviera a todos, o sea, realmente la vacuna ya estaría patentada y costaría un mineral. Pero pues no, aquí
1: es gratis, sin embargo, tristemente es eso, las mejores cosas de la vida son gratis. Sí, 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 y todo es cuestión, volvemos a lo mismo, de educación, de, de investigar, de saber. Creo que, que, que en muchas ocasiones y ahora ya me voy a brincar como a este rollo de, de los bebés que están en cuidados intensivos en Ucin te lo digo porque yo soy mamá usín mi bebé el más grande nació en la semana 35 pesó unos 700 pues estuvo en cuidados intensivos 12 días afortunadamente él solo estuvo ahí en la casita recibiendo calorcito y comiendo ¿no? pero es este tema también de pronto yo, yo creo que luego las enfermeras y los, el personal del hospital es como, tráigale la leche, traigan la leche, traigan la leche y yo así como, sí, pero me voy a o sea, me voy a ir a mi casa sin mi bebé traigo un rollo emocional bien duro y luego sí tomé mis cursos de lactancia y todo, pero en mi mente era como sí, las primeras, los primeros segundos de vida, yo me voy a pegar a mi bebé y que no, no lo no estoy diciendo como en mala onda, pero que, que es muy bueno y quienes lo logran ¡qué fregón! pero habemos muchas más que no lo logramos y entonces eso repercute emocionalmente y ah, me creó, me creó estrés y entonces, pues no, o sea, no me bajaba, por decir la leche, pero porque yo estaba hecha un mar de estrés de que, hijo, va a venir la enfermera y me va a decir que si ya tengo le... O sea, yo estaba en el hospital y ya me estaban pidiendo el extractor. Entonces era como, mi primer encuentro, como te decía ahorita, fue de la lactancia, fue con el extractor. O sea, la primera vez que me saqué leche le fue con el extractor. Y, y así como tú, que decías, yo lloraba y todo. Pues yo lloraba, pero porque tenía ahí el extractor y decía, esto me duele, esto que ¿Qué es esto? O sea, yo estudié para tenerlo con mi bebé, o sea, y, sí, claro. y, y no con una máquina. Y entonces, o sea, como ese es mi panorama, pero es el mejor de los casos, porque yo sé, y yo ahí lo viví, lo vi, nadie me lo cuenta, las mamás que por X o por Y no pueden darle eh, leche, como decías, no, o sea, no le sale leche todavía, tarda de repente como unos dos días por ahí, ¿no? Entonces, no podían darle leche y luego las enfermeras exigiendo, y luego o sea, se vuelve como... Este, este ciclo, ¿no? Y entonces vienen estas super mamás con un corazonzote que dicen, aquí está mi banco de leche, yo te ayudo, yo te doy mi, o sea, y también lo acabo de ver hace, hace como dos meses, que una mamá en Facebook puso de que, ¿saben qué? Este, necesito leche para mi bebé, o sea, estén cuidados intensivos, necesito leche. Y para mi sorpresa, muchísimas mamás pusieron, sí, yo tengo, yo te doy, yo te comparto, yo estoy amamantando y puedo hacer un banco de leche para ti. Y no sé qué tan bueno o malo sea, porque, pues, ahí también depende, ¿no? De que como la mamá, lo que toma, lo que come, todas esas, estas cosas, ¿no? O sea, como que puede ser un poquito más peligroso porque, pues, recolectas leche de todos lados y no sabes realmente el cuidado, pero, pues, es, es un gran alivio para la mamá, o sea. Y lo que te contaba de mi historia es que, pues, mi bebé tomaba fórmula porque, pues, yo, sí, ahí voy. Déjame, llego a mi casa y me saco leche porque aparte me daba un terror sacarme leche ahí en el hospital, o sea, como que no, no, no estaba lista para eso. Claro. Y entonces, pues sí me apuré un montón y al día siguiente yo ya le estaba llevando el calostro y todo, ¿no? Pero, o sea, para mí era como, bueno, no importa si le llevo una gota, pero eso es una gota menos de fórmula. Tuve que aceptar, me costó aceptar y mi asesora de lactancia me dijo, es que no hay nada que hacer, o sea. Le van a dar fórmula, está bien, tiene que subir de peso. O sea, es como el caso médico. Y está bien, no pasa nada, tú haz lo que puedas. Y, y entonces, ahora hablamos de estos bancos de leche. Y sí es algo bien importante para esos bebés, o sea, en su desarrollo, en su crecimiento. Ya lo, lo enmarcaste ahorita. Y pues qué importante que haya estos lugares donde nosotras podamos ir y decir, bueno, aquí está mi leche. Y no andarla persiguiendo en Facebook, ¿no? Sí,
0: exacto. Y es que aquí hablamos, tú ya dijiste eso, eso se llama donación informal de leche materna. Ajá. ¿Por qué surge? Por la necesidad que tenemos qué de lo mejor a nuestros bebés. O sea, yo soy miembro de la Asociación Internacional de Consultores de la Casa. Okay. Entonces yo, apagándome a los códigos y a todo esto, pues yo sé que no es recomendable decirle a una mamá, ¿sabes qué? Si sí, llévale a otra. Pues, ¿por qué? Porque no sabemos. Primero, enfermedades, se, te, se pueden transmitir enfermedades virales. Eh, ahorita lo, lo mencionamos la palabra virus y todo pensamos en COVID, pero no, todavía hay. Existe VIH, citomegalovirus, otros virus que causan otras enfermedades. Entonces, a veces no pensamos en eso y esas enfermedades que acabo de mencionar, uno se queda. Ah, caray, pero ¿qué síntomas tiene? Pues yo no sé si lo tengo porque no me he hecho exámenes últimamente, entonces no sé si mi leche lo tenga. Y con la intención de darle amor a otro bebé, de ayudarle, puedo estarle menoscabando su salud. Entonces, claro, pues. por eso es la importancia de. de... Ahorita está en la mesa, estas esta reuniones que tú comentabas se llevan a cabo cada año, pero ¿qué se hace? A nivel mundial se empieza a decir, ¿saben qué? Es que tenemos, tenemos que ayudar a la gente que quiere porque sabemos que existe esa donación informal de leche materna. Uh -huh. o sea, y eso va a seguir existiendo porque hay mamás que se tientan el corazón y que dicen, yo quiero darle lo mejor, creo en que la otra está sana y voy a lograrlo. Y la verdad es totalmente válido y lo entiendo. ¿Qué es lo que se está hablando ahorita? Hoy en día se está diciendo, ¿qué podemos hacer para regular esas donaciones informales de leche materna? ¿Qué podemos hacer para apoyar a las mamás? ¿Cuál es la diferencia entre una donación informal? Es aquella en la cual yo le doy leche a una mamá y ella puede no saber nada de mí, yo nada de ella y se la doy y listo, ahí se acaba toda la historia. Hay por ahí algunas páginas, algunas eh, organizaciones, un poco en el secretismo, desde luego, okay. por, pues, por la calidad de todo esto en la cual van mamás y dicen, a ver, yo llevo con mi, le con mi leche, aquí están mis estudios donde yo me los acabo de hacer, ¿quién quiere esta leche? Y otra mamá dice, ah, mira, yo la necesito, pero dime si, no sé, estás tomando leche porque me ves intolerante, me dijo el pediatra o lo que sea. Claro. Entonces, es semi-informal. Y por último, existen los bancos de leche, los que están así autorizados para esto y en los cuales se sigue un procedimiento de pasteurización. La pasteurización de la leche puede ser de diversas formas. Aquí tenemos la pasteurización por excelencia, por así decirlo, que se lleva a cabo con todos los protocolos pero que estas mamás que tienen una donación informal de leche y me gustaría mencionarlo por si de pronto ustedes conocen a alguien que les dona o que va a donar leche se puede hacer una pasteurización ahora sí que no formal en casa o casera para ayudar a disminuir lo más posible estos uh, virus o estas enfermedades que pudieran pasar ¿cuál es la desventaja? que como es casera también estoy eliminando muchos de los nutrientes okay. estoy calentando muchísimo la leche enfriándola de, de pronto y entonces esto hace que varios nutrientes importantes Para un bebé prematuro se eliminen. ¿Qué ventaja tiene la pasteurización formal ahora sí eh, en un banco de leche tal cual? Pues es que aunque sí disminuyen algunos nutrientes, se homo homogeniza un poco, es decir, se agarran lechitas de diferentes mamás que tienen bebés de un mes, de dos meses, de seis, de okay. ocho, etcétera. Y entonces se agarra, se determina el crematocrito. ¿Esto qué quiere decir? qué tanto es teme mucho, pero a grandes rasgos cómo está la calidad de esa lechita. Y entonces uh -huh. la van como juntando para que sea una calidad un poquito más estable en, en esas lechitas. Y es ¿verdad? que
1: en estos... Eh, perdón que te interrumpa. Es que en estos eh, momentos, o sea, marcas como de un mes, dos meses, o sea, como las diferentes edades, porque recordemos que la leche va cambiando según va creciendo nuestro bebé. O sea, la composición... Sí. Y sí, o sea, los organismos y todo lo que necesita. Incluso si le da gripa a nuestro bebé, pues la leche va a cambiar para ayudarle con, con eso, ¿no? Entonces, sí. por eso es diferente y por eso se hace como este proceso, ¿no? Exacto,
0: exacto. Bueno, ya, ya entrando en eso bien, la importancia de que tengamos un banco de leche es porque ahí se hace un screening, uh, se determina bien. Cómo está la mamá, se hace una entrevista con la mamá, se preguntan varias cosas como para saber sus antecedentes de enfermedades, transfusiones, etcétera, cómo estuvo el parto, todo esto que nos ayuda a obtener como la historia de la evolución, la salud que pueda tener la mamá. Y luego ya vemos, bueno, es una mamá que es apta o no apta para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Se le toma una muestra de sangre a la mamá en la cual se determina si hay esos virus que comentábamos ahorita, más otras enfermedades se determinan, más ver cómo está su sangre, cómo está que en general si no tiene anemia o alguna enfermedad que pueda aparecer por allí y se determina ah bueno la, la sangre de mamá todo aparentemente está bien entonces ahora sí bueno vamos a recibir tu leche y lo mismo con la leche se empieza a analizar y ver a ver la leche está en posibilidades de ser usada sí o no tiene algún problema sí o no sí Ok, entonces esa lechita entra ahora sí en el proceso de pasteurización y en todo, todo el procedimiento que se lleva a cabo para preparar la leche y que cuando se les dé a esos prematuros extremos, a veces menores de un kilo, lo puedan recibir sin ningún
1: inconveniente. ¡Guau! Wow, me quedé así como, ¡ay, falta mucho por hacer! <risa> y, y pues bueno, la verdad es que sí, porque si no más tenemos, o sea, bueno... Nosotros estamos en Chihuahua, entonces lo vamos a súper tropicalizar, ¿no? Por ejemplo, esto está en la mesa y esperemos que funcione. O sea, de verdad, todos hay que rezar, echar buenas vibras, eh, decretar, lo que tú creas, pero hay que hacerlo porque... Porque es muy necesario, muy, muy necesario. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo le hago yo, que estoy ahorita lactando? Y que digo, bueno, yo tengo mi bebé, me voy de casa, no sé, cuatro horas nada más, ¿puedo compartir mi banco de leche? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo ayudo? Si bueno, no tengo tan cerca... O sea, bueno, está el de Juárez, pero ¿cómo le hago si estoy en otro lado y no estoy tan cerca de un banco de leche? La respuesta es bien triste y bien difícil. Nada no más cuando haya campañas de una. Okay.
0: nosotros, bueno, yo... Yo me encargué de organizar dos campañas de donación de leche uh -huh. materna. ¿En qué consistía eso? Con el gran apoyo que tuvimos de la jurisdicción sanitaria aquí de Chihuahua, hicimos el contacto con la licenciada Mitzi, que es la red encargada de salud reproductiva y que tiene el programa de banco de leche en Ciudad Juárez. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como una red. Y en esa red dijimos, a ver, yo dije, yo creo que yo puedo lograr, bueno, no yo, todas las personas que cooperaron... Y bueno, convocar. La ...campaña, ¿no? Ajá, convocar a las mamás para que vengan y donen su leche. Vamos a trabajar para hacer todo lo posible. El ISTE, que fue como un gran patrocinador, enorme, patrocinador sin el ISTE no se hace. ¿Por qué? Porque el ISTE dijo, bueno, yo presto mis instalaciones, yo apoyo con el laboratorio para que se hagan las pruebas. Yo apoyo con los médicos para que estén con estas entrevistas de las mamás. Yo apoyo con la luz para que haya un congelador prendido 24 horas con el personal para que se esté testeando esta lechita o este congelador porque se tiene que estar eh, controlando, que no baje la temperatura. Si baja la temperatura se descongela la leche. Hablamos de que esa leche puede ya no ser utilizada porque empiezan a crecer bacterias. Uh -huh. Entonces todo, todo, todo esto fue como el apoyo conjunto de el ISTE, la asesora de lactancia, Elvia Muñoz, que está, estaba a cargo en ese momento del programa de lactancia en el ISTE, y yo. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue Vamos a hacer esto. Nosotros agarramos la leche y luego en la jurisdicción sanitaria de Chihuahua fue, bueno, nosotros conseguimos el transporte para la leche. Y luego Ciudad Juárez, bueno, nosotros conseguimos que en cuanto se reciba, se sí, trabaje las estas para procesarse, porque tiene que procesar inmediatamente. Entonces fue un esfuerzo conjunto enorme de todo el personal de Banco de Leche de Ciudad Juárez, de los choferes que nos ayudaron, del personal que nos ayudó a transportarlo de las supervisoras de enfermería que nos se encargaban de todo. O sea, fue mucha gente la que participó. Y entonces, ¿qué se necesitaría para volver a hacerlo? Que otra vez se conjuntaran todas este, estas piezas para que se volviera a hacer otra campaña.
1: Yo me imagino que con COVID es
0: complicadísimo, ¿no? Sí, sí, es abismalmente difícil. Sí, porque pues para empezar tendríamos que pedirles prueba COVID a todas. Ajá. Y luego tendríamos esa dificultad de que, bueno, pero tenían que entrar a un hospital que el Iste tiene pacientes COVID. Ajá. Entonces tendríamos que, o sea, exponerlas y sí, realmente no... no no. Sí, sí, como el... un caso. Sí, ajá, ajá, sí, muy,
1: muy complejo, muy
0: complejo raíz.
1: Bueno, pero ya lo hicieron dos veces. Esperemos que pronto, bueno, ahora que están avanzando con las vacunas y que, uh, que se vea un poquito más de luz, eh, ojalá que, que puedan continuar, ¿no? Porque aparte también hicieron un frascotón creo que se llaman así. Así es, así es. De es eso, otra manera de ayudar. Sí, es, es, sí, perfecto. Qué bueno que ya
0: lo mencionaste, eso es algo que tenía yo importantísimo por compartirles, qué es el transportón. Bueno, a veces no podemos donar, por ejemplo, ahorita por pandemia no podemos donar. Si, si se enteraron de las campañas de leche materna que hicimos, en esas dos mucha gente llegaba con sus bolsitas y otras se extraían ahí mismo en el hospital y nos daban la leche entonces qué es lo que nos faltó los precisamente eso los frasquitos qué frascos son frascos de vidrio con tapa plástica y ya así de sencillo esos es de café o sea, el de la, de la mayonesa salsa, Ajá. De todo lo que tenemos nada más bien lavados se, desde luego se esterilizan nosotros los esterilizábamos en el hospital y esos se usan pero por qué no puedo llegar con mis bolsitas si se fijan, mucha gente lleva con sus bolsitas sí se puede pero la, lo más difícil de esto es que cuando se mete en, el, en la máquina, eh, la bolsita se puede romper y es leche que se puede experienciar. Y entonces, okay. por eso es mejor tener los frascos y decirle, cuando se hace esta entrevista a la mamá, ¿cómo se hace en Ciudad Juárez Cuando se hace la entrevista a la mamá y se le dice, sí, si ¿sí eres apta, sí, tus resultados de laboratorio salieron muy bien, toma tus frascos, por favor, tráenos leche. Y entonces, ahora okay. sí, deje en los frasquitos, ¿para qué? Okay. Para que esté todo esto. Ahora, no estamos... Mm, hablando de esta otra parte que es la capacitación eh, la capacitación quiere decir no nada más ese de que ah yo ahí tengo leche que me sobra porque mi bebé no la está usando no la leche tiene que ser de máximo máximo okay. así máximo un mes lo ideal es dos semanas eso quiere decir que yo debo de decir tengo la intención de donar entonces me acerco se me hace la historia o la entrevista los exámenes de laboratorio se me dice todo está bien toma tus frascos y yo extraerme leche en esos frasquitos para ahora sí llevarla fresca wow. eso es importante ¿qué pasa si yo llevo leche que yo tenía ahí desde hace un tiempo? pues no va a ser útil como son chiquitos hay que recordar que están enfermitos y que necesitan mucho apoyo tienen otras complicaciones tal vez en el hígado tal vez en el riñón no pueden tener lechita vieja Necesitan lechita nueva, reciente y lo más fresca posible. Si se pudiera del día que yo voy a ir, ¡ah, yo voy a ir hoy! Ah, bueno, pues un día antes me pongo a extraerme la leche que pueda. Y bueno, no quiero desanimar completamente. Todas las mamis que tengan la oportunidad de decir, yo tengo un corazón tan enorme que cabe otro bebé dentro de él, aparte del mío, y puedo, tengo la facilidad de ir a Ciudad Juárez, ¡adelante! De hecho, acaban de abrir o van a abrir otro punto de recolección en Ciudad Juárez. Eso sí, no estoy muy segura. Eh, para que también allí las mamás puedan acudir. O sea, la, el Banco de Leche está en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, en el quinto okay. país. Entonces, ahí es donde pueden ir las mamás. Tengo por aquí un número, no sé si quieres que te lo pase. Por sí, si claro. claro, claro, claro. Ok, es el 629-3300 y la extensión es 54385. Ahí les van a contestar en el banco de leche de Ciudad Juárez. Entonces, eh, yo ya, yo, perdón, yo ya voy a
1: decir aquí abiertamente a mis primas, a las rivas que están en Juárez, órale, a sacarse lechita. <risa> Porque tengo que estamos, o sea, que están con bebecitos también. Órale, a, ahí que, así lo, par lo padre es que no hay un mínimo, ¿eh? Okay. A veces
0: pensamos. Eso. Eso es importante. Y decimos, pero es que a mí me salen 15 mililitros y mi bebé tiene dos semanas. Son 15 mililitros. La pregunta sería? sería, así la primera pregunta sería, ¿son 15 mililitros que te sobran? Porque si son 15 mililitros que necesita tu bebé, tiene dos semanas, no te recomendamos que vayas. Primero atiende a tu bebé. Qué bueno que claro. sea tan enorme, pero primero tu bebé. Tu bebé tiene más de un mes o oh, tiene menos de un mes, pero tienes sobreproducción de leche. Es decir, tu bebé termina de comer y tú te quedas de que, ah, tengo que sacarme la leche y te la sacas y ahí la dejas. Esa leche es la que se puede usar y esa leche sería valiosísima. ¿Desde cuánto? Bueno, como se tienen que hacer esas pruebas que les comento, que se saca una, una pequeña parte de la lechita para procesarla y todo, 20 mililitros sería como ahora sí más o menos el estándar de cuánto podríamos donar. ¿Sabes cuánto es en onzas? Sí, una onza son 30 mililitros. Ajá. Un poco menos de una onza con que más de más de la mitad de la onza, ¿no? tres cuartos de la onza podría ser y con eso ya se puede donar. Y no, luego, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, decimos, bueno, este fin de semana fue un fin de semana largo, pero mi bebé casi no quiso comer, durmió mucho tiempo, junté esta lechita, ¿qué voy a hacer con ella? Ah, pues la dono. Es una onza, no importa.
1: Es una onza de oro para la bebé. Es que, exacto. Y yo les voy a decir, como mamá de Usín, era como, o sea, así le llevé una gota. Digo, aquí no puedes llevar de gota en gota, no, pero es como un cada gota cuenta. O sea, para no, mí, no. eso en mi mente y en mi corazón, así siempre va a estar, pero en mi mente era cada gota cuenta. O sea, y, y no nada más a las mamás de usino, o sea, a las mamás que son primerizas o a las mamás que, que están batallando con la lactancia cada gota cuenta, o sea estás triste, frustrada, lo que sea, piensa cada gota cuenta, porque hace la diferencia y como les decía ahorita, es una gota menos de otra cosa. Así es pues nada menos de, de este pequeñito que,
0: que les comentaba, empezamos con un mililitro cada ocho horas, así, eso era lo que se le daba de leche materna, un mililitro o sea, ocho mililitros en el día es todo lo que necesitaba ese bebé, claro. claro. imagínense o sea, para tener en nuestra mente cuánto es un mililitro, cuando nos ponen una inyección casi siempre es de un mililitro U una cucharita pequeña son más o menos en 3, 4 mililitros, una cuchara grande son 5, uh -huh. entonces imagínense, o sea, con un mililitro hay bebés que así viven, o sea, un mililitro cada 3 horas, cada 3 horas es un mililitro de oro, porque hacen es? que esos intestinos se activen, que reciba esa vacuna que necesita, que reciba las vitaminas, que reciba todo lo que su cuerpo necesita y si es una mamá y aquí hay que mencionarlo si es una mamá que, tiene un, que tuvo un bebé prematuro o una mamá que tiene su bebé muy pequeño y está con una hiperproducción porque las hay y como hemos conocido algunas ¿qué puede hacer? híjole pues son un mililitro de, también de oro súper especial porque realmente cuando un bebé prematuro nace nazca en el momento en el que nace una leche especial para los días que ese bebé necesita nosotros tenemos fórmula de prematuros ¿qué quiere decir? son todas las fórmulas para esos bebitos que nacieron antes de tiempo pero esa fórmula de es igual si es un bebé de 36 semanas, de 25 semanas, de 28 semanas, es igual, de 30, es igual. La leche materna es especial para cada día, para cada momento, por eso desde luego la primera opción sería la leche de su mamá pero si no está pues la leche de otro bebé que fuera lo más parecido y si no pues la leche de otra persona no la leche de una vaca sino la leche uh -huh. de otra persona eso sería lo ideal
1: y exactamente el cuerpo es tan sabio que te dice cómo tiene que ser y por eso se habla mucho de empujar dicen a los dos años, pero bueno, si ya dices, no, yo ni de loca o yo no puedo, mi hijo ya no quiso, lo que sea, pues bueno, aunque se empuja seis meses, porque es el seguro de vida que le estás dando a tu hijo sí, exacto, o a tu hija. Exacto,
0: exacto. Y aquí quisiera, yo sé que estamos en este tema de la donación, pero también eh, comentar algo. Tristemente nosotros personal de salud estamos como a veces habituados a ver pequeños que están graves que están en un hospital tanto personal de enfermería nutrición todos los que trabajamos en un hospital y a veces se nos quita esta empatía entonces llega la mamá preocupadísima porque su bebé se quedó y, te, y pasa lo que te pasó a ti no es que mi bebé tráigame leche necesito una onza ya porque la, la vamos a dar ya. ¿Tiene o no tiene? Y la mamá sigue fría de, no sé si mi bebé va a vivir un día y me está pidiendo leche, ni siquiera siento, ¿qué? ¿Leche qué? O sea, no hace el clic. Y aquí yo les recomendaría que se acercaran a una asesora de lactancia. Habemos muchas. Y no tiene que ser de Chihuahua. Siempre les digo, habemos muchas muy buenas en Chihuahua. Habemos muchas en el mundo. Ahora eh, claro. con esto de la consulta en línea, o sea, acérquense con alguien. Si no es una asesora y ustedes dicen, no, no tengo los recursos económicos, con otra mamá, con la línea claro. de la leche, con quien sea con quien sea. ¿Por qué? Porque a veces nos damos por vencidas y el estrés es tanto, eso que decías es literal, ¿eh? Para que la leche salga, se necesita que haya una elevación de oxitocina, que es una sustancia que se encuentra en nuestro organismo, pero esa sustancia se bloquea si yo estoy estresada. Estoy estresada y aunque tenga leche, la leche no sale. Y por eso a veces que estamos en el trabajo sacando la leche y decimos, ching, tengo que tengo que sacarme, tengo solo cinco minutos, tengo que juntar y junto siete, siete gotitas. Pero oh, no sale? Es que mi bebé ya entró a la guardería y... Es eso, es el estrés, o sea, uh -huh. entonces, para esas mamás que de pronto tengan a sus bebés en la UCIN, ánimo, se puede, busquen a alguien, ¿a quien puedan? A alguien, no se queden solas, porque sí se produce la leche, sí, sí sirve y sí se puede desde un mililitro y tristemente la mamá a la mamá les dicen, sácate, ten, llévate un extractor, compra un extractor y sácate, y es lo peor, porque en el extractor se quedan las tres
1: gotitas que iban a salir para la claro. mamá. Y porque en el, el extractor también es un tema que muchos desconocen, pero los extractores tienen medidas los o sea, la copa tiene medidas yo le digo la trompeta, pero esa cosa tiene medida ¿eh? ah. y si tú vas al súper y te agarras el primero que encuentras o mandas a tu esposo a tu mamá, a quien quieras, ¿no? Pues aquí está. Pues es que me, me está saliendo sangre, es que me duele. Pues claro, no te queda. O sea, es como todo, todo, todo un tema. Y sí, o sea, es como este mensaje, ¿no? De animarlas. Bueno, en cuanto, o sea, como para ir, em, ir cerrando un poco. Respecto a la donación de leche materna, bueno, ya te explicamos por qué es el día de hoy que lo conmemora, que lo sí que se conmemora. De esto parten los bancos de leche, Así. ya ya nos dijiste cuántos habían al 2019 y que eh, pues está en la mesa, ¿no? Que en, en Chihuahua se abra alguno más, a, a, bueno, al menos que se abra uno más aquí en la capital, pero en Ciudad Juárez hay. Si tú quieres donar leche, ya, ya Abigail nos dijo cómo, cómo le podemos hacer estando en Juárez. Estando en otro lugar, pues no se puede, pero eh, a lo mejor puedes informarte más, compartir información y juntar frascos, exacto. Entonces, ahí están las posibilidades. O sea, si vas a Juárez y tienes la posibilidad, tienes la cosquillita y dices, como decías tú, tienes el corazón bien bien grande, pues te acercas y ya sabes más o menos, ya, ya te contamos más o menos qué es lo que tienes que hacer y entonces juntas los frascos, compartes información, eso es valiosísimo porque todos estamos 80% del tiempo en nuestros celulares, en nuestras redes sociales, tal, y ahí es muy importante compartirlo también. Y ahora, en esta parte que esto se hace para, pues como para decirle o aplaudirle a las mamás que, que donan leche, pero también como cierto apoyo para los bebés. O sea, lo importante es la vida de los bebés. Donar leche es como donar sangre, punto. O sea, no es como literal, sino, sino es exacto. Es como cuando dicen que donar sangre es donar vida, con la leche es... Exactamente. exactamente lo mismo. Entonces, eh, quédate con eso, que cada gota cuenta, que donar leche materna es súper importante, por lo tanto es súper importante, ya después de escuchar todo este proceso que dices, madre mía, o sea, imposible, pues no, no es imposible, solo hay que empujar para que eso suceda. Y respecto a las mamás exactamente, que están en USIN, eh, pues sí, como tú lo dijiste, es que es acercarte con quien sabe, eso es importante, que no nos quedemos en el ah, no pude, ya, o sea, pues ni modo, es más fácil abrir una lata. El chiste es empujar hacia lo natural, hacia lo que... Pues sabemos que es mejor porque la ciencia lo dice no porque nos lo inventamos nosotras exacto y alguna otra recomendación que quieras hacerles a todas las mamás que nos escuchan gracias bueno sí
0: yo quisiera decirles es como el tabú de creer la lactancia es natural no yo lo puedo decir no, no es tan natural como nos hacen creer no claro. es nada más agarrar al bebé y prendértelo es saber cómo prendértelo agarrarlo o ver a alguien cómo lo hace entonces saber que número uno no estás sola número dos si alguien te dice ya date por vencida la lactancia materna ¿no? o vas con tu quien sea personal de apoyo pareja, vecina, médico, enfermera, pediatra, nutriólogo, quien sea, ahí te dice no, ya, X, ya no le des, busca a alguien que esté informado. Así, porque no, la lactancia es lo mejor que puedes darle a tu bebé, punto. No hay vuelta de hoja, quien diga lo contrario es que no sabe. Claro. Entonces eso, quisiera compartirles el lema, hay una frase que el Banco de Leche de Ciudad Juárez tiene en su red social, también pueden seguirla, si mal no recuerdo es Banco de Leche Humana, y luego por ahí dice Ciudad Juárez, y hace poquito puso la pandemia trajo cambios tu donación trae esperanza verdaderamente así es entonces sé por ahí que van a dar algunas charlas y hacen mucha difusión pueden seguir esas redes del Banco de Leche mis redes sociales soy Abigail Huerta um, es arroba alama asesoría de lactancia materna tanto en Facebook como Instagram y pues estoy para apoyarlas en lo que pueda desde luego tengo mi consulta también pero yo como ya lo comentaste estoy en varios grupos de apoyo de pronto me lleno me saturo y luego dejo un rato y vuelvo a retomar dejo un rato y vuelvo a retomar pero pues, lo importante es eso ayudarnos y ayudarnos entre nosotras todas no soy la única ya les dije siempre yo les digo eso porque es bien importante hay muchas asesoras de lactancia en Chihuahua buenas ¿cuál? la que, la que te encuentres la que te encuentres está bien no te preocupes por si sabe tantísimo si no no funciona pues bueno como cuando tienes un pediatra cuando tienes un médico de cabecera cambias, no pasa
1: sí, nada. Y el chiste de esto también es empezar a hacer como esta red o hacer esta tribu y no decir, ah, no, Abigail, ya no pudo, ya ya no voy a ir con nadie más. No, o sea, todos son buenos en, o sea, como en diferentes formas, pero, pues bueno, ahí vas encontrando quién. Claro, y, y un importante.
0: paso más adelante, o sea, tal vez tú digas, bueno, me tocó una que no era tan buena. Es un paso más adelante, ¿no? Claro, eso nada. Antes no tenías apoyo, ahora está apoyo, pues bueno. Y también eso, o sea, busca, apóyate en internet, hay mucha información buena. Yo quisiera compartirles de dónde pueden buscar información gratuita y buena, confiable. La Liga de la Leche, hay la Liga de la Leche México, la Liga de la Leche Internacional. ALBA, Lactancia Materna, la Asociación Española de Pediatría, tiene una sección que es para padres. Y tú te inscribes al Comité de Expertos de Lactancia Materna y haces la pregunta que quieras nomás tienes que registrarte y ahí ves las preguntas y respuestas y es 24-7 está padrísimo, entonces no hay límites, nada de es que no tengo dinero, no tiene espacio no, no, hay redes sociales y hay mucha información.
1: Sí, eso es bien importante y como les decía eh, tú en tus redes subes contenido de esto, o sea, lo que les decía, estos días subiste algo de, o sea, del agarre y es, es como sencillo, rápido, es digerible y con la práctica lo vas logrando o sea, si no tienen chance de tener una asesora de lactancia bueno, pues puedes ver estos recursos, obviamente fijándonos que sea de una fuente súper confiable y eh, pues nada, la práctica la práctica y exactamente, quien te dice que no se puede, busca otra opinión y si te van a decir que no, otra opinión. No necesitas gente que te, que te ate, que te limite y que te haga sentir mal. Que de por sí las hormonas nos tienen locas eh, sí. y todavía que te digan, no, es que no se puede, es que tu leche no sirve, que exactamente esta lactancia maravillosa y perfecta no existe quien te diga que sí, es mentira, tiene algún secreto ahí escondido. Y <risa> sí. la verdad, y, y pues sí, apóyate de quienes están dispuestos a apoyar y punto, ¿para que nos complicamos, no?
0: Sí, exacto. Y pues no tener miedo. Así como cuando vas por, a una consulta con el pediatra y te investigas antes si tiene... Algo, certificación, su cédula, lo que sea. Lo mismo en la asesoría, ¿eh? Claro. ¿Qué cursos tiene? ¿Qué apoyo tiene? Si está certificado, si no, ¿qué? ¿Qué lo respalda? Y es lo mismo. Y quisiera cerrar también con un comentario. A veces, esa persona que nos da el mayor apoyo, que es nuestra pareja, a veces también es un pequeño obstáculo, ¿eh? Ojo, porque no lo hace por mal. Yo recuerdo ahorita que estabas haciendo de llorar, yo me acuerdo una vez que estábamos llorando, estaba yo llorando, eran las 4 de la mañana, y, y yo estaba tratando de prenderme a mi bebé y no podía, lloraba, lloraba y me decía mi esposo, ¿y si no me estás llenando? Y si le das fórmula, pues no pasa nada, hiciste lo que pudiste. Y yo me volteé enojada y le digo, entonces ¿Pues es que no me vas a apoyar? No yo no te apoyo, pero pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para apoyarte? Me dice, es que, es que te veo llorando y luego va la veo llorando y yo lo claro. que quiero es ayudarte. Entonces yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Vete a la farmacia, trae tu fórmula. Se fue, prepárala, la prepara,
1: me la pasa y le digo, no se la voy a dar. ¡Ay! <ríe> ¡No se la voy a dar! Las ¿qué? hormonas, <ríe> las hormonas hablaron.
0: <ríe> Entonces, bueno, también eso, ¿eh? Los hombres no, también sí. es bien importante que se informen porque son nuestro nuestra raíz a veces. Y si ellos flaquean, nosotros flaqueamos, claro. pero también quiero que sepan eso. Si de pronto le das fórmula, nosotros siempre decimos, no hay que dar fórmula, pero bueno si sí, en algún momento, al final del día, bueno, en la madrugada pasando como las 8.10, no sé, no sé qué hora eran, porque me estuve en vela toda la noche, Ajá. le dimos fórmula. ¿Qué pasa? Es que es lo peor, es terrible. No pasa nada.
1: Claro, o sea, hay, que timar, hay que tirar ánimo. eso también, exacto. O sea, sí. si una vez lo tienes que dar porque ya, o sea, el pobre bebé va a vomitar del llanto que tiene y tú vas a volverte loca, o sea no pasa nada. Una vez, no pasa nada. Eh, o si son varias veces, no pasa nada. Si tienes que hacer lactancia mixta por X o por Y, te lo digo yo que me pasó. No pasa nada. Así Entonces, es. No hay que realizar. Así. Eso. No. Eso. Hay que quitar nuestras super expectativas. Y esto es lo real. Eh, o sea, es imperfectamente perfecto. Sí. Y está bien. Muchísimas gracias, eh, sí. doctora Abigail Huerta. Qué gusto, eh, de verdad, tenerte en el podcast, que sea nuestra primera invitada. <risa> gracias. Y wow, gracias por toda la información tan valiosa que nos das. Eh, de verdad, espero que sea de bendición para todas las que nos escuchen y todos los que nos escuchen. Que, bueno, les pedimos, ¿no? Que compartan este episodio para que llegue a más oídos, y para que más mamás sepan qué está pasando, para que más gente, aunque no sean mamás, sepan que existe el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, que tiene un porqué, y que hay cosas que se están trabajando, pero que necesitamos de todas y de todos para que se logren, y sí. sobre todo porque es para la vida de nuestros bebés.
0: Exacto, Hay que presionar,
1: o que lleguen los oídos de quien tenga que oír, que necesitamos sí. y queremos un banco al claro. Sí, lo necesitamos porque, de verdad, esa vez de Facebook me sorprendí de cuánta respuesta había y creo que donar nuestra leche también es una cosa o sea como muy emocional y o sea bueno es como el, la caridad por decirle así pero también sé que es una cosa de quitarnos el ego y decir porque te cuesta horas de estar ahí con el extractor y sabes que cada gota cuenta entonces quieres cada gota para tu bebé pero entonces decir, ¿sabes qué? Mi bebé puede aguantar porque yo ya le doy aquí en mi casa. O sea, desprenderte de eso también cuesta mucho. Por eso le aplaudimos a todas las mamás que donan su leche. Y pues ahora ya con esta información sabemos que no lo podemos hacer así nomás porque sí, pero que hay otras maneras de ayudar y de, pues sí, de, de empujar y de seguir haciendo visible este Día Mundial de la Donación de Lactancia Materna. que como dice la Asociación Europea, del, de Bancos de Leche cada donación cuenta una historia ahí está pues muchísimas gracias doctora de verdad para mí fue un placer y eh, pues síganla en sus redes sociales ya sabes la encuentras como Alama Alama, Alama
0: sí, sí. porque es asesoría de lactancia materna Alama. ahí está
1: y más información cualquier duda que tengas no dudes en contactarla o también escríbeme en las redes sociales del podcast la tribu de mamá podcast y ya sabes que ahí pues lo que yo sepa te lo comparte lo que no lo investigamos y así es como hacemos crecer esta, esta tribu muchísimas gracias doctora y gracias a todos los que nos escucharon no olviden compartir este episodio este podcast con quien quieran compartirlo quiero que esta tribu crezca y que cada vez seamos más esto lo escuchas en Spotify Apple Podcast nos escuchamos a la próxima yo soy Mariana Lobo bye bye
0: esto fue La Tribu de Mamá un podcast de Mariana Lobo gracias por escuchar recuerda unirte a La Tribu en nuestras redes sociales, arroba la tribu de mamá podcast. Hasta la próxima.